0: ¿Alguna vez te has dado el tiempo de filosofar? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Platicando por ahí con, con amigos, y con un amigo en particular, eh, que él es historiador eh, y también con una amiga que es que es este eh, era docente del colegio en donde estamos ya se jubiló eh, hablaba sobre sobre un tema que era la filosofía ¿no? el, el hecho de filosofar de estar como pensando como sabes eh, este sí cuestionándote ¿no? interrogando el mundo y, y yo les preguntaba bueno, a ver, ¿por qué antes o se habla mucho de los filósofos de antes? de que sí Platón y que si sí Sócrates y Confucio y entonces ¿y ahora ya no? o sea, ¿ahora ya no se habla tanto de filósofos, ¿no? Eh, no hay tanta fama tal vez en las personas que ahora pudiéramos considerar filósofos, o tal vez mi, mi duda era con ellos era Será que ya no filosofamos tanto Que ya no tenemos tiempo para filosofar Y que en ese entonces Pues eso era lo que hacían no O sea, se sentaban Se ponían a Pensa. ver un atardecer Y filosofaban sobre el atardecer Ahorita, tristemente Ya casi ni siquiera nos sentamos a ver el atardecer Entonces, el episodio de hoy Vamos a estar hablando o vamos a estar filosofando Aide, ¿cómo
1: estás? Muy bien, filosofando, me hiciste pensar <risa> Ya empezaste, ya empezaste <risa> No, no es, es en serio, es, ¿Sí? es, es en sí, sí, serio, sí. o sea, te estoy escuchando y dije, no, pero a ver, permíteme tantito, o sea, digo, qué buena reflexión esta que tú dices, eh Sí, antes, de hecho, esta mañana le ayudaba a mi hija a estudiar para un examen de historia, uh -huh. y justo una de las tres preguntas era: ¿quién es? Bueno, Platón, Sócrates y Aristóteles, okay, ¿no? mira, y claro, los mira, gran... qué chistoso. Mira, mira, mira. O sea, Ajá. hoy, hoy, hoy lo repasé. Eh, obviamente, pues claro, los grandes filósofos los ven en la clase de sí, historia, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, los, sí. se los preguntaron en el examen. Claro. Y me hiciste pensar. Y ahora nadie pregunta sobre el filósofo de Güemes, que es muy conocido <ríe> wow. en Tamaulipas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? En México. Grande. Eh, y bueno, y muchos otros filósofos, porque yo quiero decirles a todos nuestros amigos que hoy nos están escuchando, Paco, que esta onda de la filosofía no es un, una palabra, un verbo exclusivo para el pasado o para estas personas eruditas que no bueno es que eso no tiene acceso para mí yo quiero que este episodio justo que estamos filosofando terminemos con este sabor de boca de que todos podemos uh -huh. filosofar porque todos podemos pensar entonces es. Me, me, me hiciste realmente pensar filosofar esto que dices de por qué antes qué pasa ahora y quiero responderte a lo mejor con otra pregunta, pero de la siguiente manera. Uh -huh. eh, hay una película que me hace reír muchísimo que es Mi, mi Gran Boda Griega. Ajá. La viste, creo que hay una, dos y tres. Pero bueno, no, la primera, no la a mí me encanta la primera. nunca no la he visto, ¿Nunca pero... la he visto? My, my Big Fat Greek Wedding es, es, es viejita. Sí, sí, tienes sí. sí. O sea, sí la
0: ubico, sí lo ubico, pero no la he visto. ¿No? Al menos no que yo recuerde Es comedia.
1: Comedia, comedia. No, tienes que verla, tienes sí, que verla. Seguro Marcia bueno, la vio. Seguramente, seguramente. El chiste es de que, bueno, pues es una familia griega Ajá. y, y el, el padre de la familia, el patriarca, la cabeza, pues sí. muy chistoso, ¿no? Porque la hija está saliendo de novia con un americano, ¿no? Entonces el papá, cada que escucha una palabra, le dice que viene de la raíz griega de... Ya, ya,
0: la etimología. De, todo, Ajá. todo,
1: la etimología. Entonces me hiciste pensar en que, ¿cuál es la etimología? O sea, la raíz de filosofía. Ajá. Y me voy a ver como el señor de la película. Filos. Del griego. Que quiere Del griego, filos, <risa> que es amor, ajá. Ajá. y Sofía, que es sabiduría. Ok. Entonces, Fíjate, filosofía. Las que
0: se llaman Sofía, entonces, son sabiduría. Wow. Sabiduría.
1: Okay. En otras palabras, son sabiduría. Entonces, en otras palabras, un filósofo es quien tiene amor a la sabiduría. Wow. Amor a a aprender algo, a pensar, a reflexionar, es toda esa parte de la sabiduría sí. digo yo, Entonces, ¿qué tal? O sea, claro. Paco, yo creo que hoy, claro que hay muchos filósofos, qué triste que no se estudien, pero yo conozco gente, personas súper apasionadas uh -huh. que aman aprender, claro. aman conocer.
0: Claro, eh, yo creo que, o sea, qué padre la, la, la definición, eh, porque finalmente en esa definición está eso que dices. El amor por la sabiduría. No te está diciendo... Eh, en matemáticas, en psicología... O de clase alta, de clase media, de clase baja... este O en América, o en Europa, o en Asia, o en África... O, en Australia. o sea... Te están diciendo el amor por la sabiduría. Y no te están diciendo que la sabiduría tiene que ser... Una derivada, un integral... Un, no, porque también hay sabiduría en cuestiones tan entre comillas simples. Claro. ¿No? Cuando platicas con un niño, por ejemplo, con una niña, que de repente te hacen estas preguntas que parecen como, como esenciales, ¿no? Como profundas. Son, profundísimas, pero simples. De cosas. Son, son, ajá,
1: son filósofos. Exactamente, son
0: porque se dan el tiempo para cuestionar. Para, de, para preguntarse y decir cómo es que las hojas cuando caen de los árboles no se caen derechos, sino que tienen un bamboleo, ¿no?
1: Va y ¿No? Entonces,
0: desde ahí ya como que... Y, y nosotros como adultos difícilmente lo hacemos. O sea, lo vemos ya y... Es. Ah, sí, claro, se está cayendo una hoja. Punto. No me voy a preguntar por qué tiene ese vaivén eh, Claro, pudiéramos pensar que como ya sabemos que existe la gravedad y que hay una resistencia y que hay viento y que es ligera y que hay una relación entre el peso, eh, la resistencia y la gravedad como para este que llegue a esta, esta conducta del, de, la, de la, hoja. la hoja. Y entonces ya, no, no lo, o sea, ya lo damos como que... Ah, ok, ya. Muy bien. Pero bueno, si hablamos de descubrimientos... Eh, científicos, ahí, ahí tenemos a Newton, ¿no? De lo que se habla del descubrimiento de la gravedad de, de, por, por una manzana, ¿no? Eh, ¿Será cierto o no? No lo sé, habría que preguntarlo, pero este, pero no, para mí no sería algo raro que una persona esté sentada y de repente vea que se cae algo y diga, ok, ¿por qué? ¿Por qué a esa velocidad? ¿Qué pasa si lo pongo de esta otra forma? ¿Qué pasa si es otro material? ¿Qué pasa si es otro objeto con otra forma? Y entonces empezamos a cuestionar, a cuestionar y ahí tendremos respuestas, tendremos sabiduría. Y también la sabiduría, como decía, está desde un niño o por ejemplo sí. la llamada la, la sabiduría popular, ¿no? También lo que, lo que surge de, de, del día a día de todas las personas, ¿no? Como lo que dice o hace, lo, tú mencionas al filósofo de Güemes, pues es una especie de filosofía popular finalmente, ¿no? Y, y, y sí, o sea, es el filósofo de Güemes es más como de risa, pero de pronto pues te invita también a reflexionar a un poco sobre las cosas, ¿no? Como el si de aquí uh -huh. para allá es de bajada, de allá para acá es de subida. vida. Ok, sí, que obvio, sea. ¿no? Ok, bueno, tal vez preguntarnos por qué. ¿No? Y desde ahí ya podremos... Ah, pues porque hay un plano inclinado, que, ¿sabes? Pero bueno, el tema entonces era esto de filosofar. Y tú ya diste una definición y ya estamos hablando sobre... Y estamos filosofando finalmente. A fin de cuentas, esto es una una sesión de filosofar de varios temas. Pero te voy a decir por qué te propuse este, este, este episodio. Y es que hace no mucho... Hace no mucho estaba platicando de repente me entró así, de repente me entran así preguntas random y así, ¿no? Y de repente entró una en mí y se la compartí a Rocío, mi amiga de la de Argentina, la que tiene Esclero Amigos, que tiene todo este movimiento de Esclero Amigos y ahorita, por ejemplo, está buenísimo hizo uno de Esclero Barbis. Ay, este, sí lo vi, ese. sí lo
1: lo estoy siguiendo. Ya, <risa> Entonces, <risa>
0: me encanta. Ahí estábamos con eso. Y de repente le digo, oye, si el día de mañana, con todo lo que avanza, la investigación, la ciencia, te dijeran, a ver, hazte este estudio y de repente te dicen, ¿sabes qué? No es esclerosis múltiple lo que tienes. Lo que tienes es otra cosa que descubrieron, ¿no? Le digo, ¿qué pasaría? Me dice, ¿de qué? Leo, por ejemplo, con tu activismo pro esclerosis múltiple, ¿se acabaría? ¿Lo dejarías? Y entonces ahora sería un, este, no esclero amigos, sino neuroimielitis óptica amigos. Eh, ¿o, ¿O qué? ¿No? Y luego pensé también, por ejemplo, en, en torno a arroz rojo, pues lo mismo te pregunto, ¿no? Imagínate que el día de mañana no te dicen que es otra cosa sino que te dicen ya se cura el cáncer con, con esta pastilla Ajá, con okay. esta pastilla ¿qué pasa con este movimiento de, de ah. roce rojo de supervive tu activismo tu, tu eh, eh, ocupación tu preocupación tu actividad en torno a las personas eh, que, que necesitan estos apoyos. ¿Qué pasaría con eso?
1: Wow. Es que estoy tratando de leer algo aquí en un libro que está que me encanta. Eh, creo, que, creo que va de la mano.
0: Uh -huh.
1: eh, qué padres preguntas. Qué bueno que, que existen. Que, que las personas, Rocío, Aide, Paco, quien nos está escuchando de verdad se den permiso de hacerlas y de y de pensarlas. A lo mejor no hay respuesta, porque uh -huh. yo creo que te podría decir Rocío o yo o alguien más, pues no sé y es una respuesta válida, o sea, a lo mejor sí. no hay una respuesta de, de claro, déjame te digo el plan que tengo. No, realmente no sé, Ajá. déjame llegar a ese lugar, se sí, vale y claro. eso no no le quita nada a filosofar, o sea, uh -huh. ya me hiciste pensar, reflexionar, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, me hiciste sentirme curiosa al respecto y yo creo que ya con esa curiosidad se abren, aquí lo apunté, mis sentidos uh -huh. o sea, un filósofo creo que tiene esa capacidad de observar, decías Newton no pero también de escuchar de, de ver, sí, claro. de olfatear, de sentir y más sentidos porque ya lo hemos hablado en otros episodios entonces uh -huh. me abre la curiosidad y digo, bueno, voy a escuchar voy a leer más Voy a saborear, voy a sentir lo que está pasando. Cómo meter el termómetro que decimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A una situación para ver qué haría. Y yo, de hecho, uh -huh. me animo a decir aquí, en este episodio uh -huh. en vivo, que no tiene un guión, uh -huh. que, que está sucediendo, Paco. O sea, uh -huh. justo de mayo a la fecha, sí. y no lo hablo como algo oficial, uh -huh. pero Roces Rojo está evolucionando okay. su enfoque de prevención de cáncer uh
0: -huh.
1: a un enfoque de prevención de enfermedades crónicas okay. a través de comunidades positivas de salud. A lo mejor en un futuro cercano uh -huh. me van a escuchar decir mucho comunidades positivas de salud. Es, es a thing, como dicen en inglés, okay. es algo que viene, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, justamente por lo que estás diciendo. Uh -huh. Oye, por, incluso se pone hasta en duda el nombre de Rosas uh -huh. Rojo. Uh -huh. Y estamos volteando más hacia Supervive, que uh -huh. lo tenemos acá, ¿no? Okay. Eh, todo esto te digo es, son ideas, son filosofías, es amor uh -huh. a la pregunta uh -huh. más que a la respuesta. O sea, claro. es amor a la pregunta de, oye, pero espérame tantito. Esta es la situación, por ejemplo, de los hispanos en Estados Unidos. Sí, el cáncer es causa principal de muerte, pero tenemos la hipertensión y la obesidad uh -huh. y la depresión crónica y la diabetes. Y resulta que lo que estamos hablando, esclerosis múltiple, cáncer o lo que sea, uh -huh. al cambiar estilos de vida, te sientes mejor, uh -huh. eres más feliz, vives con más resiliencia. sí sí, espérame tantito, déjame, déjame reenfoco... En uh -huh. inglés, como me encanta el reframing que dice, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lo veo desde Re -re otra. Reenmarcar. Reenmarcar. Lo voy a ver, de, permíteme subirme a la silla y verlo desde otra claro. perspectiva. Uh -huh. Entonces, si no existiera el amor a la sabiduría, si no existiera la filosofía y esa, esa increíble oportunidad de cuestionarnos, uh -huh. no estaría, estaríamos perdidos. Aunque ahorita, digamos, no sé qué pasaría. Pero yo creo que esa reflexión, esa pregunta que me haces, es que uh -huh. nos la empezamos a hacer muy fuerte a inicios de mayo de este año, okay. nos está llevando ahorita a reenfocar, ¿verdad? Eh, que Roces Rojo no es solo uh -huh. prevención de cáncer a través de estilos de vida saludable. Uh -huh. Es prevención de enfermedades crónicas a través de formar comunidades uh -huh. ¿sí? positivas de salud para tener una comunidad hispana más saludable con más bienestar entonces qué padre que nos hagamos esa pregunta Rocío si estás escuchando este podcast <risa> espero que tengas esa curiosidad de decir ¿qué haría? Uh -huh. a lo mejor ya tienes la respuesta a lo mejor no
0: no y es que eso es otra cosa que estaba pensando con respecto a, a, a lo que decías ahorita de, de esto que te estabas planteando eh que yo creo que con este tema de, de andar filosofando, lo interesante, bonito, padre, es que probablemente no tengas la respuesta ahorita, y no es, o sea, y no es necesario que la tengas ahorita. ¿Sí? Simplemente sembrarte esa semilla de curiosidad, eh, preguntarte las cosas hará que en algún momento llegue una respuesta, ¿no? sobre eso que te está, o, o que tú hagas más preguntas a más personas y que esas personas a su vez se hagan la pregunta o la hagan a más personas y así, ¿no? Qué interesante porque de todo esto que dijiste pues yo no no sabía nada no es como que ah, estamos haciendo este programa para que hay diga no, 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 para nada
1: es que no, no es oficial por eso dije no si no es oficial de hecho me pueden decir en unos meses oye de, pero es que onda que hubo? Claro. siempre no bueno es que estamos haciendo filosofando Paco, uh -huh. déjame te digo, con, con un grupo, con grupos de personas, como de okay, pensadores, ¿no? Okay. Entonces, de hecho, el primero lo tenemos ahorita, digo, hemos estado así como con estas crisis uh -huh. de, de, de identidad, uh -huh. de quiénes somos, para uh -huh. dónde vamos, ¿no? Sí. Eh, porque su, sigue siendo, en este caso Rosas Rojo, una organización nueva, con programas nuevos, Supervive, tiene un año como comunidad, cuatro años como podcast, uh -huh. y vamos a tener ahora en septiembre esta invitación con un primer grupo de decir ¿qué onda? Ustedes claro. vamos a filosofar, no vamos a hacer otra cosa más que a filosofar. Uh -huh, uh -huh. Así de, ¿y para dónde? ¿Y tú cómo te lo imaginas? ¿Y qué crees? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo deberíamos de decir las cosas? Entonces, eh, no, no, no es oficial, pero queda como anillo al dedo, porque uh -huh. si no nos hiciéramos estas preguntas, déjame te digo que algo que yo le tengo mucho miedo, sí, es a, a volvernos tan acartonados, claro, eh, que dejemos de ser um, pues vitales útiles si ¿Sí me explico porque mm -hmm, entonces te vuelves mm -hmm. inflexible sí, y, totalmente. Y, y estaba buscando esta respuesta en este libro porque te voy a decir una cosa que dice bien a ver si lo encuentro para decirlo literal ok dice, ah, no, si no lo encuentro literal lo voy a tener que decir como me acuerdo que ha hablaba pues de los de los activistas si sí. ¿no? prosigo sí. Ayde, Paco, Margarita, quien sea. Ah. No la encuentro ahorita en este momento. Ah. Ok, dice, no te enamores tanto, fíjate bien, no te enamores tanto de tu programa. Enamórate del problema para encontrar la solución. Wow. Es decir, es claro, amigos, sí, sí, Rosas sí, sí. Rojo, sí. si nos seguimos enamorando qué bonito suena esclerónico qué bonito suena Roserón qué uh -huh. bonito suena Supervive uh -huh. y perdemos de vista
0: por qué lo estamos haciendo por qué haciendo? lo hacemos uh
1: -huh. no, pues estamos fritos claro entonces llega la filosofía entonces dices olvídate del programa olvídate uh -huh. tú cuál es el problema uh -huh. oye es que todos los de escler esclerosis ya no son esclerosis es que la gente no entonces cuál es la te estás enamorando uh -huh. del problema o de la necesidad para encontrar la solución adecuada
0: claro sí bueno. y ahorita mientras mientras decías también sobre esto que estás están pensando y están haciendo ya en, en roce rojo también y decías lo de estar acartonados yo también pensaba es que si no nos pusiéramos a hacer esto de cuestionar eh, todo sería estático no habría ¿Sí? evolución no habría crecimiento eh, porque pues porque no avanzamos, porque seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, y, y por, probablemente sí hay un crecimiento, pero puede ser muy lento. Eh, o tal vez hacia un lugar en el que no queremos o no nos interesa, ¿no? Y el, y el repensar las cosas. Pues nos puede llevar a. a lugares. Pues ahora sí que va a sonar así de película, pero insospechados, ¿no? O sea. De pronto. Una idea nos puede llevar a un cambio de un golpe de timón tremendo, ¿no? Entonces yo creo que esto de de, de pronto plantearse preguntas que incluso sean retadoras para nosotros mismos, o sea, esas preguntas que, que nos que nos simbran, que nos que nos hacen que nos mueven todos nuestros cimientos, ¿no? Y luego voltear y ver Sigo en eso, sigo con esos cimientos o ya me di cuenta que tengo que hacer esta otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es, eso es importante y eso es padre.
1: Y requiere mucha, mucho, de, me, imagínate el desprendimiento, imagínate, digo, otra vez el caso de, digo, poniendo de ejemplo, Rocío, Rosas Ajá. Rojo, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy Ajá. a dejar de hacer el podcast? ¿Cómo voy a dejar de hablar de temas de esto? ¿Cómo Ajá. vamos a dejar de, de llamarnos Rosas Rojo a lo Ajá. mejor en un futuro, ¿no? Y porque esta parte de evolución yo creo que duele uh -huh. pero insisto es, es que no es, no es uno, uh -huh. cualquier persona porque si no, oye, qué bonito que te pongan una estatua, ¿no? Uh -huh. o a tu idea que le pongan una estatua, es otra vez decir ¿y qué se necesita? porque si no, no como aquí también dice dice, el compromiso necesita ser eh, estoy, estoy traduciendo al inglés el, el compromiso necesita ir a resolver el problema, no a hacer proselitismo de una idea. Okay. Claro. Okay. No, no, claro. Va mucho más allá. Sí, sí,
0: sí. Sí. Mucho más allá. sí, no, no es vender que lo que yo estoy proponiendo es lo mejor, sino que efectivamente sea algo que ayude a, a resolver el problema, ¿no? O sea.
1: Y puede ser que sea lo mejor ahorita. Claro, pues, tío, y que, el problema, que,
0: que... el problema tampoco va a ser estático. El problema no. también puede estar modificándose, entonces tú te tienes que estar adaptando, ¿no?
1: Sí, ya estamos hablando de, de a cambio y evolución, estamos filosofando al, al final del día, o sea, pues estar abiertos, ser curiosos, abrir bien nuestros ojos, oídos, corazón, uh -huh. este, te digo, se requieren todos los sentidos para ver, oye, por, por dónde le damos, por uh -huh. dónde vamos. Eh, yo creo que es un... Y, y de... A ver. Estamos hablando de proyectos, Paco. Sí. Pero el proyecto no es un proyecto específico, ¿no? Organizaciones, uh -huh. activismo. Pero llévate esa pregunta a tu vida. Uh -huh. o sea, al proyecto de vida. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, es, Eso es a ojalá. lo que me refiero
0: con que, que te sí. mueva a tus cimientos. O sea, es sí. así como a, hacia ti, hacia tu persona, hacia tu, tu vida al día de hoy. ¿Cómo está? ¿no? Este, ¿Qué, qué onda? ¿Cómo me siento con ella? Eh, ¿Recuerdas tus, tus anhelos de cuando eras joven? ¿Cómo vas? ¿Cambiaron? Está bien que cambien, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero que nos demos cuenta, que seamos conscientes, ¿no? De, de qué está pasando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Si vamos bien, perfecto. Si no, no pasa nada. Hay que, hay que modificar nuestro camino. Y hablando de eso, de la vida eh, de cada persona. También sí. otra cosa que me llevó a filosofar Fue que me encuentro de pronto Bueno, me compartieron Sí, un, un reel en, en Instagram Y era un cómico Que está haciendo su stand-up show Y de Ajá. repente alguien le pregunta del público Así como, bueno, ¿y a qué hora trabajas? No? Y entonces él dice Estoy trabajando Estoy trabajando que yo esté disfrutando mi trabajo y que parezca que no estoy sufriendo no significa que no estoy trabajando y, y, y dijo pero es que tenemos esta mentalidad de que no 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 este fájate los pantalones arremángate y ensúciate no trabaja órale sufrele
1: la gota gorda Ajá.
0: <risas> y, y y eso lo tenemos este, muy, muy marcado algunas personas que, en las que de pronto ya sabes, si No, es que los jóvenes de ahora no, no, ti, no viven esto, no tienen estos problemas, todo lo tienen fácil. Eh, como si fuera parte de eh, o fuera importante o necesario, más bien, que sufrieran o que la pasaran mal haciendo cosas. ¿Por qué? Porque yo lo pasé mal. Porque yo tuve problemas para encontrar el trabajo Porque yo tuve problemas cuando estaba en el trabajo Porque yo tuve problemas personales Este, cuando intenté Aprender a tocar guitarra Ah, entonces ahora tú tienes que sufrir también uh -huh. Cuando aprendes Y mi pregunta es esto, esto de no pain no gain ¿Qué tan Tan real Tiene que ser, o sea, en realidad Si no sufres no tienes ganancia, no, no tienes aprendizaje, crecimiento. A fuerza tienes que sufrir, tiene que haber dolor.
1: Yo, yo no, creo que nos hacen bastante daño esas típicas frases domingueras. No uh -huh. sé cómo explicarlo, uh -huh. ¿no? O sea, en español o en inglés o en el idioma que sean, porque uh -huh. sí, tú hablabas de la, de la sabiduría popular, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, y a mí me encanta usar o refranes, ¿eh? O sea, me uh -huh. encanta. Pero bueno, hay ciertas frases como esta que tú dices, um, que pueden hacernos más daño que bien. El, el tema es, yo te puedo decir, no podemos generalizar y decir, uh -huh. no, siempre, no. entonces me voy a ir a disfrutar y no quiero tener ningún tipo de sacrificio. Pues estamos creando entonces una sociedad que también le huye al sacrificio, uh -huh. al esfuerzo. Uh, ya sabes, no, hay, hay que dar esfuerzo y hay que darlo con amor y hay que gozar y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, creo que estas frases luego como, no sé cómo llamarlo, como uh, de cajón o de... Sí, sí, pareciera como que fórmulas. eso no es, pues fórmulas, o sea, y el otro día iba manejando e iba pensando en eso, ¿cuántas frases hay, um, sí, así, de que tú dices... Pues yo creo que tienes que analizar, te queda o no te queda. Uh -huh. Hay cosas yo para mí que he aprendido un montón en donde no ha habido pain, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Exacto. no, wow. Pero hay otras en donde ha habido mucho dolor uh -huh. y he aprendido también tremendo. Eh, el otro el otro día me acordaba que en, es, específicamente en un medio maratón que corrí hace ya como cinco años uh -huh. me llamaba mucho la atención que pues luego te ponen carteles, ¿no? De estas uh -huh. frases populares, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, y había una que decía algo así como, la meta está adelante, no voltees atrás. O sea, uh -huh. ya lo pasado, pasado, como dice José uh -huh. José, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo así, como que la primera vez que lo leí, yo corriendo <risa> y yo, como que, ya sabes, dije, no, a mí de repente como que digo, no me cayó bien, ¿no? Uh -huh. Y luego seguí, seguí corriendo así otras millas y tipo la misma frase en otro cartelón así, ¿no? Uh -huh. Y no vienes para atrás y mira Ajá. para adelante. Y yo, hasta que yo dije, a ver, o sea, esa frase a mí me está llegando. Yo, voltear hacia atrás, para mí me da la fortaleza para poder llegar a mi meta. O sea, uh -huh. voltear hacia atrás y ver lo que me ha costado, lo que he entrenado, las cicatrices que tengo. Eh, ya sabes, uh -huh. digo, wow, o sea, puedo con estas 5, 6, 7 millas más que tengo por delante. Entonces, Volvemos bueno, o a lo mismo, pues todas
0: claro. estas frases Yo creo claro. que hay que pasarlas Ahorita me acordé de otra que me hace el mismo ruido Que, que tú mencionas y es Para atrás ni para agarrar vuelo Ah,
1: hmm. sí hmm.
0: Híjole, no lo sé yo, yo creo que hay momentos En, que, en que seguramente nos hace muy bien Hacernos unos pasitos para atrás sí. Y contemplar el panorama De otra manera O con calma, sí. sin prisas Sí
1: y Total. Ya, y
0: luego tal vez agarremos más vuelo que si hubiéramos ido corriendo. Entonces Total. sí sí hay, hay algunas cosas, algunas ideas que, que no
1: son del todo
0: benéficas tal vez.
1: O sea, la, la cosa yo creo que es agarrarlas y decir, ah, ¿para mí qué significa en este momento uh -huh. esta frase? Uh -huh. Y no irnos como borreguitos. Yo ahí te digo, ya la dije, no, este... Que no sirve para maceta, no sale el corredor. No sé cómo dice el sí. dicho, ¿no? Por decir algo. O sea, no, ya lo dije. No, pues sí, ni para agarrar vuelo. No, espérame, pues sí necesito agarrar vuelo. Si me la dice una amiga, le puedo decir, momento. Es el, el sea, que nace para seren.
0: maceta, el corredor no pasa.
1: Es ese. Mira, yo soy, te digo, me gusta usarlos, pero luego no me sale. Oye, <risa> no, para, estoy como el chavo el 8, el chapulín. <risa> no me acuerdo quién era. Chapulín. Pero Colorado. decir, pues Ajá. espérame tantito. Si ahorita, en esta situación, no me queda esa frase.
0: Me uh -huh. necesito
1: ir para atrás, agarrar vuelo, respirar profundamente, porque uh -huh. eso me va, a me va a hacer más feliz, más productiva. Uh -huh. eh, ¿Sabes quién es requete bueno para eso? Uh -huh. Ya lo he mencionado mucho aquí, es uno de mis autores favoritos. Grant. También es filósofo. Adam Grant. Eh. O sea, <ríe> a Grant. O sea, Adam Grant lee, lee, lee sus, sus tweets o los uh -huh. posts que pone. Muy La bueno. mayoría de las veces viene una frase típica de las que estás diciendo, esas frases uh -huh. de cajón, de, uh -huh. no sé, la satisfacción. Él habla mucho de, uh -huh. de la parte laboral, ¿no? Pero o, o de los niños también, luego habla de la psicología de los niños. Y cuando sigues leyendo el segundo y el tercer párrafo, como que te dice, tómala, o sea, no va por ahí. Sí, rompe no mucho, es así rompe mucho. él mucho. Él, él se sale del, del típico la típica frase de cajón uh -huh. y piensa como filósofo. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
0: Así es. Bueno, así eso es lo es. que
1: debemos, eso es lo que queremos hacer.
0: Muy bien, y te voy a platicar justo así en algo que, 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 que pasó hoy y también me puse a pensar. Y dije, bueno, vamos a ver, lo aprovechamos para el podcast. Estábamos grabando este de, o en otro podcast con, en el que hacemos con mi papá y el invitado fue una persona, un señor que fue a hablar él te, tiene una asociación por la paz en Irapuato desde hace ya varios años y entonces se habló en torno a la paz y qué es la paz y qué no es la paz eh, ahí aprendí muchas cosas no como por ejemplo este, la paz no es la ausencia de guerra sino que la paz es, es equidad, es justicia es, ¿no? es, es, un, es un punto de vista eh, como no negativo ¿no? Uh -huh. un punto de uh -huh. vista positivo y pues habló de muchas cosas sobre cómo se pudiera alcanzar la paz y, y la verdad es que uno lo ve y lo escucha y, y dice Ay, Está muy difícil Está muy difícil, ¿no? Porque, porque está hablando De romper Un montón De barreras que existen En todo el mundo Porque él habla de una paz mundial No te está hablando de una paz En tu casa, claro, empieza ahí Pero te está hablando Que la meta es una paz mundial Pero entonces, imagínate O sea Todo lo que tendría que pasar en África, en no sé, en China, en América, lo que sea. Y, y un bueno yo lo pensé difícil. Y de hecho eh, otra persona le preguntó así directo y le dijo, ¿no crees tú que eso es como una, como una, este, cómo le llaman cuando están en, en la batalla que están, que están luchando, cómo se llama? Bueno, supongamos, no, no crees tú que eso es una lucha que ya está perdida? Que, que que la humanidad ya no tiene no se le ve o sea porque él mismo dijo la humanidad no ha tenido paz nunca nunca, siempre ha habido algún conflicto en algún lado del mundo por lo que sea religioso, por cuestiones económicas eh, ideológicas lo que sea pero nunca ha habido la paz entonces le preguntaron bueno, ¿y tú, ¿tú crees? que se pueda lograr y yo me quedé con así como que pues es que sí o sea sí si sí, lo planteamos como que lo, los requisitos y dices casi casi que se tienen que abrazar todos y eh, o sea era muy difícil pues no no decía que se abrazan todos pero es un ejemplo era muy difícil sí. y entonces yo me quedé pensando y dije ok puede ser que yo piense que también es un, una batalla perdida Puede ser que, que lo vea como inalcanzable. Y muchos tacharían a esta persona de, de ser un idealista. De cuestiones utópicas. Pero luego me quedé pensando, pero qué importantes son esas personas. Qué importante es el que haya alguien que te diga que hay esperanza. Aunque sea de lo más complejo que eso se logre, pero que haya alguien que diga ¿y si se puede? Yo... Claro. Entonces dije, o sea, sí. Eh, por un lado, lo pensaría como ocioso. El hecho de decir, oye, pero pero por favor, ¿cómo vas a... O sea, si, si ni en mi ciudad podemos arreglar ese tema. De que nos pongamos de acuerdo que cuando estamos en un cruce vial, ¿quién tiene la... O cuando das el paso Que te den las gracias Aunque sea Que ya no se hace ni eso Si no podemos es hacer eso? eso Pues entonces ¿Cómo le vamos a hacer? O sea Si me explico Es así como No hombre Pues es pérdida de tiempo Andar pensando en eso Puede ser una, una visión ¿No? Pero Yo me quedé pensando wow. Y me vine a la casa pensando Pero qué importantes Son esas
1: personas Este Trem tremendamente idealista. O sea, yo creo que si te quedas solamente en la parte de idealista, o sea, otra vez los extremos, ¿no? O sea, uh -huh. pues, pues digo, es muy importante y yo creo que dan esta influencia positiva. Eh, por ahí alguna vez leí que una visión, vamos a suponer uh -huh. la paz mundial, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Dice que una, una visión, y me lo volvieron a recordar, este verano no se alcanza uh
0: -huh.
1: y no se mide. De acuerdo uh -huh. a lo que, me, lo que me estaba diciendo un, un mentor, ¿no? Uh -huh. No se alcanza. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque justamente quieres la paz del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás trabajando en estas pequeñas cosas como idealista y también como, vamos a llamarle así, emprendedor, uh -huh. social, si lo quieres ver uh -huh. así. Eh, y no sé si nos va a alcanzar la vida para ver la paz mundial. Uh -huh. Y a lo mejor no se va a alcanzar, pero, pero te causa, en inglés decían el golpe, factor, uh -huh. es decir, que se te hágase aquí el nudo uh -huh. en la garganta, ¿no? Es la paz del mundo, imagínate, wow, o sea, el día que todos estén abrazados, uh -huh. ya sabes, así, wow. Pero luego vienen momentos, y que hay momentos históricos que se han captado en fotografías, uh -huh. ¿no, Paco? En canciones, en uh -huh. poemas, el típico, ¿no?, de la niña con la flor en el tanque uh -huh. de guerra, ¿no? Sí, el, el del chino, el,
0: el, el oriental que se puso enfrente del tanque, ¿no?, por ejemplo.
1: Ajá. Ok, pequeño, que dices, sí, sí se puede alcanzar. Entonces vamos a, vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Sí uh -huh. se puede alcanzar. Vamos, vamos a seguir haciendo esto. Pero creo que el extremo de ser idealista, solito, pues no. El extremo de ser activista, pues solito uh -huh. tampoco. Uh -huh. Y te quiero te quiero leer una frase para tu reacción. Muy bien. Así se dice: para accionar. Ok. Que estamos hablando de esto. Venga, venga. ¿Va? de un filósofo de mis favoritos uh -huh. que ya falleció uh -huh. pero sí es de mis favoritos sí es de mis favoritos. ¿estás listo? venga venga Tiene, te voy a leer un primer párrafo y luego un segundo párrafo uh -huh. ok uh -huh. ahí va el primer párrafo dice existe una forma omnipresente de violencia contemporánea a la que la persona sucumbe más fácilmente el activismo y el exceso de trabajo. La prisa y la presión de la vida moderna son una forma, quizás la forma más común, de su violencia innata. Dejarse llevar por la multitud de preocupaciones conflictivas, entregarse a demasiadas exigencias, comprometerse con demasiados proyectos, querer ayudar a todos en todo es sucumbir a la violencia ¿qué tal? wow es de mis frases favoritas es de Tomás Merton wow ¿Qué? entonces uh -huh. wow, ¿no? está fuerte bueno, ¿Qué? dime dime tu reacción porque para eso te la leí
0: eh, en primero sería como preguntarle a qué se refiere con violencia ¿no? ¿a qué se, se refiere con que sucumbía la violencia? ¿la violencia de parte del sistema? ¿de parte de de este, esta presión social tal vez de hacer las cosas de participar o, o ¿a qué se refiere? ¿a qué crees, a qué crees tú que se refiera con violencia?
1: fíjate que filosofando ¿verdad? Y, y viendo lo que está, él, él habla de, en este caso, del activismo. Ajá. Eh, y, y, y me hiciste por eso pensar en esta frase, no la tenía lista, la Ajá. busqué ahorita. Eh, ok, el, el, los idealistas, necesitamos, necesitamos idealistas, pero también si nos vamos solo con activistas, vamos a estar cayendo en una forma de violencia sí, contemporánea, sí, sí. como él dice, ¿no? A lo mejor Ajá. no es la violencia de la guerra y de las armas, sí, ¿eh? Sí. Eh, a lo mejor no es la violencia de déjame te grito a ti en uh -huh. la calle. El otro día le di el paso a una señora, por cierto, y me, me fue peor, me regañó, me gritó, me hizo señas, y yo, okay. no puede ser. Pero bueno, la violencia, me... pero fíjate, una persona que solo es activista y que está en uh -huh. este exceso, exceso, exceso de te ayudo, hago, vuelvo, construyo, emprendo, uh -huh. y no y no hace esta, esta, esa paz con, con esta, también la parte ideal es uh -huh. sucumbir a la violencia. O sea, es otra forma, es una forma de violencia contemporánea. Entonces, qué uh -huh. importante es saber estar contigo. Claro. Qué importante es bájale a tu tren. ¿Sí me explicó? Uh -huh. sí, filosofía, sí. o sea, más bien, si lo estoy diciendo bien, filosofía, no, filosofía, filosofía. Ah, Filosofa. Ya <risa> <No sé. risa> ponte a filosofar
0: eso eso. Ponte,
1: es que lo que lo que dice Tomás Merton yo siento uh -huh. para no sucumbir a la violencia es justamente el título de este episodio ponte uh -huh. a pensar ama pensar porque ahí vamos a encontrar paz
0: totalmente totalmente ¿estás, li el...
1: ¿estás listo para el segundo párrafo? venga a ver, si te, a ver si te da qué reacción y a lo mejor encuentras alguna respuesta dice el frenesí de nuestro exceso de actividad neutraliza nuestro trabajo por la paz destruye nuestra propia capacidad interior de paz destruye la fecundidad de nuestro propio trabajo porque mata la raíz de la sabiduría interior que hace que el trabajo sea fructífero
0: fíjate cómo este, este segundo párrafo incluye varias cosas de las que hemos hablado ¿no? como por ejemplo, pues desde la palabra de sabiduría, ¿no? que es el, el parte de la etimología de la palabra de filosofía el frenesí de nuestro exceso de actividad, y es que eso eso es a lo que me refería hace rato con con el sistema donde hablo de sistema esta cuestión de siempre estar de que tienes que ser productivo si no eres productivo en término económico no sirves, hazte un lado ¿No? este Necesitamos personas que estén produciendo Que estén haciendo todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Y sí. pues yo no sé si Eso <ríe> eso sea del todo Positivo yeah, no. Entonces esto de lo que okay, habla no. de, de este frenesí Pues es algo que también Es como sabes como, como Como un río Al que de pronto entras Y pues te vas, o sea pero detente a pensar un poquito. ¿Por qué estás ahí? no? Exacto, ¿Qué estás haciendo en ese río? Eh, ¿Estoy disfrutando de estar en este río? ¿En este camino? ¿O no? ¿Tengo que estar en este río? ¿Me puedo ir a otro? ¿Me voy a una pues, laguna? ¿Me voy a la tierra? Oye,
1: pues de, de, de ahí sale otro episodio que a mí me encanta que ya lo platicamos, ¿te acuerdas de Ikigai? Sí, claro. Un propósito en la vida. Es claro. otra parte. Es, es la, la máxima, yo creo que pregunta, ¿no? El, el para qué estamos aquí. Uh -huh. ¿Para qué? Y si me preguntaras, ¿cuál es la pregunta filosófica que traes ahorita top of mind, top of heart? O sea, así si en, en mi mente y en mi corazón es ¿para qué estamos aquí? La vida es finita, ¿no? Uh -huh. Y más estas últimas semanas que hemos tenido yo personalmente noticias de tres fallecimientos de gente cercana a mí que digo la vida es finita uh -huh. entonces para qué estamos o sea para cuáles me voy a levantar ojalá no pierda tiempo pero sepa tener ese balance entre idealismo activismo uh -huh. y trabajar por la paz sea uh -huh. lo que sea que, que ahora sí que gracias por traer el tema uh -huh. de la paz ¿por qué me levanto todos los días? ¿para uh -huh. qué me levanto todos los días?
0: Pues sí, pero bueno, ya llevamos un buen rato filosofando, pero ¿sabes qué es lo, 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 lo padre de esto? Y parte también de lo que quería lograr era pues justamente esto, darnos cuenta de cómo si te das el tiempo, te das el espacio, de ponerte a preguntar hasta de lo más tal vez absurdo, este... Tu mente se va a ir y, y, y vas a, a llegar a otros lugares que tal vez no hubiera llegado nunca si nunca te hubieras sentado a pensar en esa idea inicial, ¿no? Eh, que parecía muy tonta, pues sí, tal vez la idea inicial sí, pero luego fue todo evolucionando, avanzando hacia un camino y te llevó a otro lugar que dices, ¡wow! ahí encontré la respuesta a la pregunta que yo tuve desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo entonces eh, está padre está padre hacerlo uno solo eh, pero también está muy padre hacerlo con otras personas porque ese intercambio ese intercambio de ideas por ejemplo, ahorita en lo que hemos estado hablando tú ya sacaste varios autores frases eh, momentos, experiencias que yo no hubiera conocido yo no hubiera sacado a colación si hubiera estado pensando yo solo, ¿sabes? Filosofando sí. yo solo, no hubiera llegado a, esas, a esa información. Sin embargo, se presentó. ¿Por qué? Pues porque hubo un intercambio, un intercambio de, de ideas. Y yo creo que eso es lo padre de darte estos estos momentos, porque de pronto te vas a topar y, y con todo el mundo, eh, o sea, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu compañera de trabajo, con. Porque todo mundo tenemos mente como para. El, la típica pregunta: ¿Y qué crees si? Sí? ¿O qué pasaría si? Sí? ¿No? Y, y todos tenemos esa gran capacidad creativa, imaginativa, como para decir. Así como cuando pensamos: ¿y qué harías si te sacas la lotería? Y te pones uh, uh, a pensar y a. Ay, sí, yo haría esto, lo otro. Bueno, y, y es lo mismo, tenemos la misma capacidad. Entonces, les invito a que, a que se animen a hacerlo de vez en cuando con su, con su pareja, con su familia, con, eh, con su iglesia, de, en donde estén. Cuestionarse las cosas. Si traen algo por ahí así, atorado, alguna, alguna duda, pues pónganse a pensar sobre ello, platiquen de eso con alguien más y y no y como bien decías tú no necesariamente buscando una respuesta simplemente a ver a, a dónde nos lleva esto ¿no?
1: así es, con mucha apertura en, en estas pláticas filosóficas no se trata de ah ¿convencía Paco? Uh -huh. o ¿paco convenció claro. a Ide? o así, no, no. es un intercambio de personas curiosas, o sea, uh -huh. realmente que aman aprender, que aman escuchar un punto de vista diferente y que no estamos aquí para imponer mi punto de vista es la realidad y el tuyo, sí. ¿no? Y, y es el bueno. No, ya. eso que y es el bueno, que, que uh -huh. eso es demasiado, demasiado, demasiado triste, cansado. Eh, y qué bonito es eso, ¿no? Escuchar con apertura y, y también creo que dice Adam Grant decirle, me hiciste pensar, que, uh -huh. que yo creo que es el mejor halago que podemos decir a alguien. No, no me convenciste pero, oye uh -huh, me hiciste pensar uh -huh, uh -huh. Ya, claro. ya, oye no había escuchado de esto o de aquello y me hiciste pensar amigos que nos están escuchando son filósofos ustedes uh -huh. todos somos podemos ser filósofos podemos este amor a aprender a la sabiduría a pensar a cuestionar vamos a ponerlo en práctica porque como bien dices Paco nos va a llevar a lugares insospechados dijiste uh -huh. es una uh -huh. nueva película uh -huh. nos, nos va a llevar a lugares insospechados.
0: Así es. Muy bien, pues un placer filosofar contigo, Aiden. Y un placer. bueno, pues vamos a ver entonces de qué platicamos en el siguiente episodio. Por lo pronto, eh, es importante, creo yo, quedarnos con más preguntas
1: que respuestas. Así es, Paco. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.